0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer aus Köln dazu geschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute die Bombardierung Dresdens. Die nicht nötig gewesen wäre, wenn die Deutschen vorher nicht halb Europa in Schutt und Asche gelegt hätten, was ich finde, was man immer dazu sagen sollte, wenn man ja. über die Bombardierung Dresdens redet, weil äh, nämlich die äh, Rechtsextremen oder sagen wir mal Rechtsaußen, wo ja ganz gerne Dresden immer genommen wird als Beleg dafür, dass die Deutschen ja gar nicht so schlimm waren, weil die Alliierten waren ja auch schlimm. Was alleine schon mal Kindergartenargumentation ist, wofür sich jeder schämen sollte. Jedenfalls sollten wir denen nicht das Feld überlassen, weil die tun immer so, als wäre die Bombardierung Dresdens aus dem Nichts gekommen. monolog also alles
1: Ja genau, aber Herr Klein, das war ja so falsch gar nicht. Was in dieser Nein. Sendung relativ selten vorkommt, dass es so falsch gar nicht ist, was ich sage. Nein, das ist Quatsch, aber ähm, natürlich, also alles, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, steht unter dem Vorsatz, äh, wer hat ihn angefangen und genau. warum ist er angefangen worden? Die, die was Polen, die das wissen eigentlich? wir ja. Ne? Warte, so, und, Der Pole, das wissen ja. wir ja. Genau und ähm insofern äh, ist alles das was über uns gekommen ist wirklich auch schlimm und schrecklich und eine Katastrophe, dazu gehört auch der Angriff auf Dresden, aber er wäre natürlich nicht oder hätte nicht stattgefunden, wenn wir nicht vorher Warschau bombardiert hätten oder Coventry oder Leningrad oder Moskau oder was auch immer. Mhm. Also insofern ähm, müssen wir und da schon Da reden wir
0: nur davon, da reden wir nur von einem Krieg, den wir geführt haben, die Massenvernichtung, die Verzeihung das, wir, dann kommt jetzt wieder der nächste. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe damit nichts zu tun. Ja, ja doch hast du äh, Ja, ja. So. Äh, ja, ja. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist auch egal. Ist ja
1: egal. Wir wollen das auch nicht weiter ausführen, weil darum geht es heute mal ausnahmsweise nicht. Mhm. Sondern es geht tatsächlich um diesen Angriff auf Dresden, der äh, Mitte Februar 1945 stattgefunden hat. Und äh, noch mal so ganz kurz, die die Lage war so, dass also von allen Seiten die alliierten Truppen auf Deutschlands Kern, also Berlin, zugerückt sind und man wirklich die Tage zählen konnte, äh, bis das Ganze zu Ende sein würde. Die, die Amerikaner standen an der Westfront kurz vor Aachen, ich glaube in den Tagen irgendwann ist Aachen eingenommen worden, also sie bestraten damit auch deutschen Boden und die Rote Armee kämpfte also von, Ost, von Osten her sich Richtung Berlin vor. Und wenn wir uns jetzt mal vor Augen halten, Mitte Februar 45, dann dauert es noch zweieinhalb Monate, dann ist der ganze Spuk vorbei und ähm, die ähm, Deutschen wussten natürlich von allen Seiten rücken die Streitkräfte vor und ähm, ähm, noch so als einen Markerpunkt noch im Sommer 44 also ein paar Monate vorher, war der berühmte D-Day, wo also die ähm, Alliierten in, in der Normandie gelandet sind und damit auf dem Kontinent waren und so weiter. Also es war im Grunde genommen vollkommen klar, dass das ähm, äh, nicht mehr zu gewinnen war. Es ging jetzt nur noch für die Deutschen darum, ähm, ich war mal, zu retten, was zu retten ist. Auch das war eigentlich nicht möglich und dann gab es diese schrecklichen, Durchhalteparolen, ähm, die also nochmal Millionen von Toten gefordert haben, viel mehr noch als in den Jahren davor. Also es ist wirklich eine, ein totaler Wahnsinn. So, und ähm, die Alliierten hatten das Ziel ausgegeben, ähm, auf ihren Konferenzen, die ja schon während der Kriegszeit stattgefunden haben, ähm, ich sage mal auch den, den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu brechen. Und da sind sie auf die Idee verfallen, ich sag mal, groß angelegte Bombardements auf die Zivilbevölkerung auf zu, auch zu fliegen und nicht nur, aber auch kriegswichtige Anlagen zu zerstören. So, und ähm, das sollte dazu führen, dass die Deutschen allmählich zermürbt sind und dann möglicherweise sich auch gegen ihre eigene Führung auflehnen.
0: Das hat aber nicht geklappt. Ne? Das, muss das man hat sich nicht mal, geklappt. Das muss das man hat, sich mal vorstellen. Ey, wie, das hat nicht
1: geklappt. Wie genau.
0: verbohrt kann man sein?
1: Ja, das hat was mit Angst zu tun, das hat mit Verbohrtheit was zu tun, mit Überzeugung natürlich auch. Es gab ja überzeugte
0: Nazis. Und es hat auch viel mit Gehirnwäsche zu tun übrigens. Es, es hat viel sehr viel mit angestellt. Gehirnwäsche.
1: Also die alle, die, die, ich sag mal, nach 1928 geboren wurden oder sowas, die haben ja nichts anderes erlebt ja. als Hitler und die Nazis. Insofern muss man da schon auch eine andere Elle anlegen.
0: Es ein ganz Aber, interessantes Buch, ähm, das heißt Lügendetektor von Saul Bellower. Bellow Bellower, Bellow, Bell Bellow. Ich google das mal und empfehle es gleich nochmal, ja. Auch mal, ja.
1: Also jedenfalls, die Alliierten hatten also sich nun ihre Kräfte gebündelt, aber der Vormarsch auf den Kern Deutschlands, wobei damit Berlin gemeint war, der ging langsamer voran, als gedacht waren. Die Deutschen haben den das Überschreiten des Rheins im Westen eine Zeit lang verhindern können. Dann gab es die berühmte Ardennenoffensive der Deutschen an der Westfront, die dauerte bis Ende Januar 45 ist dann zwar mit einem Sieg der Alliierten beendet worden, ähm, hat aber auch sehr viel Verluste auf Seiten der Alliierten gebracht. Ähm, der Vormarsch der Roten Armee im Osten stockte äh, seit Sommer '44 ähm, und damit war sozusagen der, die Idee, ähm, schneller da, dann nach Deutschland zu kommen, zunächst einmal nicht so ähm, erreicht worden, wie sich mhm. das eigentlich vorgestellt hatten. So. Ähm, also man kann vielleicht sagen, mit einem Begriff, die alliierte Militärmaschinerie ist in Stocken geraten. Und ähm, das war Thema der Konferenz von Yalta. Diese Konferenz von Yalta hat stattgefunden vom 4. bis zum 11. Februar 1945. Mhm. Und dort haben sowjetische Generäle äh, den Vorschlag unterbreitet, durch Bombardierung der ostdeutschen Verkehrsknotenpunkte den Truppen- und Nachschubtransport der deutschen Wehrmacht an die Ostfront zu verhindern beziehungsweise zu erschweren. Clever. Ja. Und das würde dann äh, eben bedeuten, dass man weniger deutsche Gegenangriffe bekäme, weil eben tatsächlich de der Nachschub äh, sozusagen äh, verhindert worden ist. Und das, wie doch, war das war die Idee, würde das Vorrücken der Roten Armee erleichtern. Das ist ja auch relativ klar, dass ähm, dass das vermutlich die, dann die Konsequenz gewesen ist. Am 7. Februar, also noch während der Konferenz und auf der Konferenz, legten die ähm, Alliierten, die hatten einen gemeinsamen Luftwaffenstab ähm, gegründet oder waren Luftwaffenstäbler von verschiedenen Armeen daran beteiligt, die legten eine sogenannte östliche Ziellinie fest und diese Ziellinie äh, markierte sozusagen, wie die Bombardierungen stattzufinden haben. Das war gar nicht so ganz einfach, weil Dresden liegt im Prinzip relativ weit im Landesinneren. Mhm. Das heißt, du musst mal gucken, von wo startest du? Also du brauchst ja dann Sprit, um auch wieder zurückzukommen. Also es ist schon auch eine gewisse Logistik gewesen. Und in dieser Linie oder auf dieser Linie als Verkehrsknotenpunkt zum Beispiel neben Breslau lag eben auch Dresden. So Und wenn man sich das anguckt, was bis dahin in Dresden passiert ist, dann war es relativ wenig. Also Dresden war im Vergleich zu anderen Städten relativ wenig bombardiert worden. Ich habe mal so zwei, drei Beispiele rausgesucht. Hamburg wurde im Sommer 1943 mit der berühmten Operation Gomorra wirklich schwer getroffen. Es gab 50.000 Tote und ein Drittel aller Gebäude in Hamburg waren zerstört. Im Mai 1942, also schon ein Jahr vorher, gab es in Köln Ende Mai 1942 den berühmten, in Anführungsstrich, 1000-Bomber-Angriff, mhm. wo also ähm, 1000 Bomber ihre Last über dieser Stadt abgeworfen haben und seitdem war die nicht mehr wiederzuerkennen. Also es gibt hier in Köln, da sitze ich ja die ganze Zeit immer, ähm, Bilder aus dieser Zeit, die einen wirklich total erschrecken lassen, ja. weil das da sieht die Stadt aus wie so ein, ein Gerippe eines eines äh, Leichnams und in der Mitte steht der Dom. Also ja. der Rest war
0: kaputt. Ich meine, das war ja äh, so kaputt, dass ich mich sogar noch daran erinnern kann, dass äh, ich in meiner Kindheit in den 70er Jahren noch Bombenlücken und sowas kannte. Also, das ist, also ja, ich
1: bin also ich bin ja ein bisschen älter als ja, du. Ich ja. bin darin, ich habe darin gespielt. Also ja, ich habe nicht ja. jetzt in, in in Ruinen gespielt, aber ich habe äh, in den ganzen Neubauten, die da in meiner Kindheitsumgebung äh, entstanden sind, da habe ich äh, drin gespielt. Also es war, man konnte das deutlich noch sehen. Hm. So und ähm, Dresden war so Ende 44, Anfang 45 tatsächlich ähm, dann auch immer mehr Ziel geworden. Eben wie es auch festgelegt wurde. Ähm, Im Oktober schon wurde Dresden zu einer Art Ausweichziel erklärt. Ähm, also man muss sich mal, das ist natürlich auch wirklich total pervers. Also du sitzt irgendwo, sag ich mal, in London und dann sagt der Churchill, heute bombardieren wir mal Prag oder sonst irgendwas. So, dann fliegen die alle los und sagen Juhu und dann stellen sie fest, scheiße, über Prag ist der Nebel. Da kannst du das nicht machen. Also, was machst du dann? Willst die Bomben ja nicht wieder zurückbringen, also schmeißt du sie woanders hin. Und dafür gibt es tatsächlich Ausweichziele. Und dieses Ausweichziel hieß in diesem Falle Dresden, mhm. weil das Primärziel damals hieß Brüx. das liegt heute in Tschechien, und dort sollte also ähm, eine Industrieanlage zerstört werden, in der synthetisches Benzin hergestellt wurde. Und ähm, da das nicht ging, hat man dann also die Dresdner Innenstadt und den Bahnhof verwüstet. Und im Januar 1945 ist das nochmal passiert, aber und wieder war der Bahnhof auch betroffen, aber es war eben nicht so, dass man sagte, hinterher gibt es Zehntausende von Toten und die ganze Stadt brennt, ähm, sondern es war eben tatsächlich ähm, ein, ein Luftangriff, äh, der schlimm war, aber eben nicht so katastrophal war, wie es dann
0: letztendlich äh, im Februar '45 gewesen ist. Das heißt... Ähm Dresden, und, und ist, ist das ist das dann auch der Grund, warum das Ding so missbraucht wird von den Rechtsextremen? Also Dresden ist ein dummer Zufall, der... Nein,
1: nein, also Dresden war vor dem Angriff. Also Januar 45, da war der Beschluss noch nicht gefasst, dass Dresden sozusagen zum Gegenstand von alliierten Luftangriffen ja. wird, als Ziel. Ach so, als, so rum. Als okay. großes Ziel okay. sozusagen. So. Als großes Ziel wurde es definiert auf der Konferenz von Yalta, die war
0: Anfang bis Mitte Februar 1945. Da, da Aber, trafen sich die... Ja? Was, was ich meine ist, warum, warum feiern die Nazis ausgerechnet das Bombard die Bombardierung Dresdens? Na, sie
1: feiern sie nicht, sondern sie, sie nehmen sie, wie du am Anfang schon gesagt hast, tatsächlich als ähm naja, Reinwaschungssymbol so ein bisschen. Seht mal her, die Engeln haben das auch gemacht. Ja. Relativierung und äh, ja, aber Verniedlichung. Aber Sie könnten ja formen. genauso gut
0: Köln oder Hamburg nehmen. Da sind ja wahrscheinlich auch noch viel mehr Leute draufgegangen.
1: Ja, ja, aber Köln und Hamburg, das waren Industriezentren und wichtige ähm, Reichsstädte, sozusagen, währenddessen das Dresden eben nicht war.
0: Und ah, das heißt, ich kann über Dresden, die Legende die Legende über die Bombardierung Dresdens lautet ja, das wäre gar besser. nicht nötig gewesen. Genau, das, ist, das wäre besser, das kann man da besser erzählen sozusagen. Ja, und stimmt.
1: Von der Industrieanlage her und von der strategischen Bedeutung war Dresden wirklich nicht so bedeutend wie Hamburg oder Köln mhm. oder Berlin. Ähm, aber es war eben unter dem Aspekt Nachschub und Verkehrsknotenpunkt wichtig für die Ostfront. Dort liefen halt viel, viele Zugleise und viele Versorgungslinien liefen über diese Stadt und die, die sollten zerstört werden. Und dabei ist halt ähm, tatsächlich ein... Ähm, ein Angriff geflogen worden, der also derartig überdimensioniert war, dass man wirklich sagen kann, das ist schon auch ein Kriegsverbrechen. Das wollen wir mal klar halten. Also die anderen Sachen waren auch alles Kriegsverbrechen, das was die Deutschen gemacht haben. Und da ist der die Reihenfolge wichtig, wo ist die sozusagen Aktion und Reaktion. Aber, ähm, Natürlich ist da dieser Luftangriff auf Dresden eine eine absolute Katastrophe und eine eine ähm, Sühne an den Menschen. Da kann man jetzt auch lange drüber rumdiskutieren. Äh, die, die haben die Nazis gewählt und haben gesagt, die, wir wollen das haben. Die haben auch in Dresden alle Ja geschrien oder mehrheitlich Ja, mhm. ja geschrien. Äh, da kann man aus englischer Sicht sagen, naja, ihr habt das ja so gewollt sozusagen. Dann kommt jetzt die Antwort darauf. Aber das sind natürlich keine hinreichenden vernünftigen Erklärungen, sondern man kann an diesem Beispiel der Bombardierung Dresdens eben auch sehen, zu welch einer Katastrophe sich ein solcher Krieg eben auswächst, ja. ähm, wenn man wenn man nicht mehr kontrolliert ist sozusagen, wenn man einfach nur noch um sich schlägt und äh, Dinge tut, die man wirklich besser nicht tun würde. Ja, also es ist
0: wahrscheinlich ist das äh, das Ergebnis eines jeden Krieges, ne? also es ist ja nicht auf Vermutlich. Dresden, auf Dresden Vermutlich, beschränkt. So. Ich meine, Wir müssen ja nur mal nach Nahost und im mittleren Osten gucken, was da passiert genau. und passiert ist. So.
1: Und mit Dresden ist eben kaum, dass dieser Angriff vorbei war, Propaganda betrieben worden. Die Nazis haben das als Schande bezeichnet, haben also den Durchhaltewillen nochmal angesprochen. Die haben schwere Vorwürfe gegen die Alliierten erhoben, weil eben hauptsächlich die Zivilbevölkerung betroffen war. Dann hat die DDR-Führung das genommen als Angriff des Imperialismus. Und hat das auch sozusagen nicht aufgearbeitet, sondern hat einfach diese ganzen umherwabernden Lügen, von wegen es hätte 250.000 Tote oder 25.000 Tote oder wie viel denn auch immer gegeben. Dann wird immer erzählt oder wurde erzählt, dass also Sturzkampfjäger oder so, so Jagdflugzeuge auf flüchtende Menschen aus der Luft geschossen hätten, die also nochmal zigtausende auf der Flucht sozusagen stimmt auch um nicht. Umgebracht hätten, das ist alles Quatsch. Mhm. Ähm, die Totenzahlen sind sehr viel geringer, wobei das nicht tatsächlich nicht für mich als ähm, Erklärung äh, oder wie soll ich
0: sagen, Rechtfertigung
1: oder nein, ich, jeder Tote ist zu viel. Das ist einfach, ja, das, das muss wir man wirklich sagen. Reden. Da das wollen wir nicht, nicht drüber reden, reden.
0: aber genau. wenn du sagst, bei der Bombardierung einer deutschen Großstadt sind 25.000 Leute ums Leben gekommen, das klingt halt lange nicht so monströs, wie wenn du sagst, es waren 250.000.
1: Genau, so ist das und ja. das ist natürlich genau das ist der, ist der ist
0: Punkt. Das ist ja, ja PR-Trick, den die Nazis genau. versuchen. Also, ja.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Den, also den haben umgekehrt die DDR-Führung probiert und nochmal umgekehrt die NSDAP, für, also für die Nazi-Führung mhm. 1945. Das heißt, dieser Angriff, und deswegen ist der auch so berühmt geworden und so, so äh, in den Schlagzeilen, dieser Angriff ist mehrfach instrumentalisiert in seiner Geschichte. Und heute, und das ist wirklich, ähm, da muss ich sagen, also Chapeau vor allen Dresdnern, ähm, heute gibt es ein zivilgesellschaftliches Engagement, äh, das sich darum bemüht, ein regelrechtes und vernünftiges Erinnern an diesen Tag aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir, wir sehen der Tatsache ins Auge, wir klären auf, was wirklich passiert ist und mhm. wir erinnern uns daran und wir mahnen, dass das nicht noch einmal passiert. Da haben im Übrigen auch die Briten mitgemacht. Also wir erinnern uns, dass äh, aus ich glaube von den Royals ähm, wieder etwas zurückgestiftet wurde. Wenn ich ich meine irgendeine Glocke oder eine Uhr oder irgendwie sowas, was jedenfalls damals kaputt gegangen ist an dieser Kirche. Mhm. Ähm, sie haben an Trauerfeierlichkeiten stattgenommen, haben statt teilgenommen und haben gesagt, das war ein schreckliches Ereignis. Wir können jetzt sagen, dass das Unrecht war. Wir können sagen, dass das Folge des Krieges war. Wir sind jedenfalls beide Seiten, also Briten genauso wie Deutsche verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sowas nicht noch einmal stattfindet. Und das ja. ist jetzt wirklich das letzte Mal gewesen, dass wir auf dem europäischen Kontinent so eine Scheiße erleben mit Verlaub. Ähm, so und dieses gesellschaftliche Engagement, das kannst du wirklich. Ähm, die machen Lichterketten, die machen unglaublich viele Veranstaltungen, die
0: sind Aber in sehr Zeitung, in der Zeitung stehen nur die Nazi-Aufmärsche. Nein, das also in meiner Wahrnehmung. Das, ja, also ich ja. sehe, ich sehe also was ich sehe nicht, ich sehe nicht, dass das, ich sag mal, demokratische, zivile ähm, zivilgesellschaftliche Engagement zu diesem Thema, sondern was bei mir hier in Berlin und ich bin gerade mal 150 Kilometer entfernt oder ja. wie viel das sein mag, ähm, was bei mir hier überwiegend ankommt. Sagen wir überwiegend, muss ich auch sagen. Mit Sicherheit habe ich die anderen Sachen auch schon mal gesehen. Aber was bei mir überwiegend ankommt, sind halt diese diese Nazi-Aufmärsche und was äh, die, wie, wie 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 nennt man diese Polizekte jetzt? Vorfeldorganisation, nee, ich war den, den politischen Arm des Rechtsextremismus oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. irgendwie, Und was die Bleppos von der AfD dann so absondern? Ja, ist. ja, das gibt
1: es, das, das gibt es. Aber ähm, die Stadt Dresden hat sich tatsächlich da richtig reingehängt. Und sie hat eben diese zivilgesellschaftlichen Engagement und diese Gruppen, die sich da gebildet haben, äh, unterstützt und das machen sie wirklich sehr koordiniert und vernünftig und die hm. machen städtisches gemeinsames Erinnern, Lichterketten, Vorträge. In diesem Jahr ist das zum 75. Mal der Angriff. Da wird es ein bisschen mehr geben als ansonsten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns dieses Themas angenommen haben. Also, ähm, dieser Angriff hat extrem tiefe Spuren ähm, in der Stadtgeschichte hinterlassen. So ist das. Und die Stadt bemüht sich. Sie involviert die Zivilgesellschaft. Äh, sie versucht, großes Engagement an den Tag zu legen, um die Vereinnahmung durch Rechtsextreme und Populisten zu verhindern. Es wird gegen Legenden und Mythenbildung angegangen über die angeblichen Opferzahlen und das finde ich von Köln aus betrachtet mhm. wirklich sehr beeindruckend und da sollten sich andere Städte durchaus mal ähm, zum Vorbild nehmen.
0: Und es funktioniert ja auch, ne? mal abgesehen von den paar Fleischmützen, die da jedes Jahr aufmarschieren und den Bleppus von der AfD, die natürlich genau, die wissen es ja auch alle besser, also klar gibt es in der AfD sicherlich auch böse Menschen, aber die meisten wissen es besser und verkaufen den Leuten einfach nur ein X für ein U, weil das ja. halt funktioniert, weil, naja. Genau. Ähm, dadurch, dass die, dass, dass die Fleischmützen aufmarschieren und, und die Spinner die, die Dresden-Legenden verbreiten, haben sie sich wahrscheinlich langfristig ja sogar dann auch noch selbst ans Kreuz genagelt, weil ähm, das führt ja letztendlich dazu, dass nochmal genau hingeguckt wird. Weil ich glaube, vor 20 oder 30 Jahren hat es keine alte Sau interessiert, ob es 250.000 oder 25.000 waren. Da hat man einfach die größere Zahl angenommen, weil es halt spektakulärer klingt, auch wenn man sich gegenseitig auf der Party erzählt. Und das kannst du halt heute nicht mehr bringen. Wenn du heute in einer Gruppe von 10 Leuten sagst, da sind ja, ja. 250.000 Leute umgekommen, wirst du mindestens einen haben, der sagt, nee, das stimmt aber nicht, was du da erzählst, genau. mein Freund. so ist das. Und das so ist der sehen?
1: Punkt. Das ist genau der Punkt. Genau ja. das ist der Punkt. Weil das gesellschaftliche Bewusstsein wird nicht exkathet verordnen, sondern am Kneipen, am Thekentisch. Und ja. da, wenn du da diskutierst und einer auf die Nuss bekommst, dann merkst du das sehr viel mehr, als wenn du von irgendeinem Menschen, der Politiker ist, irgendeine Rede hörst. Das ist ganz wichtig. Und das funktioniert auf jeden Fall. Besser als früher. Es ist bestimmt noch nicht alles toll. Es gibt immer noch Leute, die es nicht begreifen, die mit Böswilligkeit das versuchen umzumünzen,
0: klar. Solange wir in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft leben, wird sich das auch nicht ganz auflösen, das Problem. Naja, äh,
1: äh, es gibt viele Gründe dafür, das ist richtig. Und ähm, es wird ja auch gerade wieder angefeuert, wenn immer, wenn so eine Partei am Start ist und das ist eben im Moment so, dann hast du das Thema wieder auf der Hose und das wird wahrscheinlich alle 20 Jahre passieren. Ähm, bis es dann irgendwann vielleicht mal wirklich ad acta gelegt ist und das in unserem Geschichtsbewusstsein integriert ist, dass es eine große Scheiße war, die einfach dazugehört, ähm, die aber eben nicht, ähm, wie, Herr wie Herr Gauland sagt, ein Vogelschiss war, und ähm, aber auch nicht, wie andere Leute immer behaupten, sozusagen die ganze restliche deutsche Geschichte überlagert. Das ist natürlich genauso blödsinnig. Es ist ein Teil und dazu gehört eben auch dieser verdammte Angriff auf Dresden, der, wenn du, wenn du dir das vorstellst, was da passiert, ist natürlich sagst du, boah, ey Leute, das war zwei Monate vor Kriegsende. Da legt ja eine ganze Stadt in Schutt und Asche. Ich meine, geht's noch?
0: Ja, aber sie wussten ja zwei Monate vor Kriegsende nicht, dass sie sich zwei Monate vor Kriegsende befinden. Ja, von daher das ist, ist immer das, das ja Problem. auch eine vollkommen hirnlose Frage. Ja. Das, ja, ist, ja,
1: ja, das ist immer das Problem.
0: Die Party darüber, dass wir dann endgültig entnazifiziert sind, werden andere Podcaster feiern. Zu unseren Lebzeiten wird das wahrscheinlich nämlich nicht mehr passieren. Wir, Kleiner. das sind Matthias von Hellfeld und Holger Klein. Ich danke dir, Matthias. Bitte sehr. Und euch danken für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 10. Februar 2020. Da gibt es dann nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.